0: שמחשב על נחנק, שהמחשב קוואנטי פורח. מה שחשוב להבין זה שלכל תעשייה יש את הבעיות שמחשב קוואנטי פשוט יוכל לדור בצורה פנומנלית, אבל צריך למצוא אותן, וצריך לכתוב את התוכנה שתאפשר לעשות את
1: זה. שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 22 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני יוחאי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא ניר מינרבי, מנכ"ל ואחד משלושת מייסדי חברת קלאסיק. קלאסיק היא חברת סטארט-אפ קטנה בתחילת דרכה, אבל היא עושה משהו חלוצי באמת. היא מפתחת את תשתית התוכנה שתאפשר להוציא לפועל את מהפכת המחשוב הבאה, הלא היא מהפכת המחשוב הקוונטי. אם אתם מתעניינים בפיזיקת קוונטים, ודאי נחשפתם לעולם התופעות המוזר והלא אינטואיטיבי, שבו אלקטרון הוא גם חלקיק וגם גל, ויכול להימצא בכמה מקומות במקביל, ועל עוד שלל תופעות קוונטיות מוזרות, כמו למשל שזירות, שבה גורלם של שני חלקיקים תלוי זה בזה, גם אם המרחק ביניהם הוא כבר אלפי שנות אור. ככל שהבני היסוד של המחשוב הקלאסי, הטרנזיסטורים, נהיים זהירים יותר ויותר, כך שגונות הקוונטיים באים לידי ביטוי יותר ויותר ומקשים על המשך פיתוח עוצמת המחשוב. אבל האם יש גם דרך לרתום את התופעות הקוונטיות כמו סופרפוזיציה ושזירות לצורך ביצוע פעולות חישוביות? ובכן, הרעיון על מחשב קוונטי נולד כבר לפני כמה עשורים. אבל רק בשנים האחרונות מצליחים לפתח מחשבים קוונטיים מתפקדים שמסוגלים לבצע משימות משמעותיות. למעשה, רבות מענקיות הטכנולוגיה כמו אינטל, IBM וגוגל נמצאות כבר במרוץ חימוש ומשקיעות משאבים אדירים בפיתוח מחשבים קוונטיים חזקים יותר ויותר. אבל איך בדיוק עובד מחשב קוונטי? אני חושב שאני אשאיר את מלאכת ההסבר לאורח שלי, אבל בקליפת אגוז אם במחשוב קלאסי יחידת החישוב הבסיסית היא הביט שיכול להיות או 0 או 1 במחשוב קוונטי יחידת החישוב הבסיסית היא הקיוביט הביט הקוונטי שיכול להיות, ניחשתם נכון, או 0 או 1 או בסופר פוזיציה של שני המצבים כלומר גם 0 וגם 1 במקביל המאפיינים הללו מאפשרים למחשב קוונטי לבצע מספר עצום של חישובים במקביל ולהגיע לפתרון הבעיה מהר לאין שיעור בהשוואה למחשב קלאסי. למען ההמחשה, אם כדי למצוא את דרכנו החוצה מהמבוך אנחנו צריכים לנסות את כל אחת מהדרכים האפשריות בזו אחר זו עד שנמצא את הדרך הנכונה, מחשב קוונטי יכול לנסות בעת ובעונה אחת את כל הדרכים האפשריות וכך להגיע לפתרון הרבה יותר מהר. ואולם, כדי לממש את הפוטנציאל העצום שגלום במחשוב קוונטי, אנחנו צריכים גם כלים שיאפשרו לנו לכתוב תוכנות למחשוב קוונטי. מחשוב קוונטי עובד אחרת ממחשוב קלאסי, ועל כן אנחנו צריכים גם שפה וכלי תוכנה אחרים. אם במחשוב קלאסי התפתחו לאורך השנים כלי תוכנה ופלטפורמות מאוד מתקדמים שמאפשרים לנו לכתוב קוד ולפתח יישומים במחשוב קוואנטי אנחנו נמצאים בשכבת התוכנה הבסיסית ביותר שמחייבת אותנו לפרט לפרטי פרטים מה יעשה כל קיוביט בכל מצב ומצב וזה מאוד מגביל את היכולת שלנו לפתח יישומים למחשב קוואנטי וזה בדיוק מה שעושה קלאסי היא מפתחת כלים שמאפשרים לבנקים, ליצרניות רכב, לחברות תרופות, לחברות סייבר ולמעשה לכל תעשייה, לכתוב תוכנות ולפתח יישומים עבור המחשבים הקוונטיים הקיימים והעתידיים. דיברתי עם ניר על תופעות מוזרות כמו שזירות וסופרפוזיציה, על איך מחשב קוונטי היה יכול להאיץ בצורה משמעותית את המרוץ לפיתוח חיסון לקורונה, וגם כחברת סטארט-אפ בתחילת דרכה, שמעתי ממנו על הכלים שקיבל בתוכנית הצמיחה של אינטל, אינטליגנייט. שתהיה האזנה נעימה. היי hey, ניר, תודה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו, אתה המנכ"ל ואחד המייסדים של חברת קלאסיק, קלאסיק עם Q בסוף, אנחנו עוד מעט נבין למה Q בדיוק, ואתם עוסקים בנושא uh, מעניין מאוד של פיתוח תשתית התוכנה למחשוב קו קוונטי. קודם כל, לפני שאנחנו מדברים על השכבה הזאת של התוכנה, uh, רציתי... תוכל קצת להסביר לנו מה זה מחשוב קוונטי, מה הלוגיקה שלו, מה הלוגיקה שלו ברמת החומרה? אנחנו הרי יודעים שבפיזיקת קוונטים, בניגוד לעולם האמיתי, אין רק מצב של כן ולא, יש גם כן וגם לא, ודברים יכולים להיות גם פה וגם שם, וגם פה וגם שם במקביל. אז איך אפשר בכלל לבסס על זה תשתיות חישוביות ומחשב? כדי להתחיל לדבר על מחשוב קוונטי, האמת
0: שצריך קצת לחזור אחורה בזמן, עד 1700. ב-1700, בגדול, מה שקורה, שמוציאים את הפיזיקה לחל"ת. למה? כי הכל פתור. ניוטון, סגרת, בסטה. כן, כן. אתה מפיל תפוח, אתה יודע מה יקרה, אתה יודע לצפות, אתה זורק אותו, אתה יודע מה יקרה. גם כוכבי לכת, אתה יודע איך הם יזוזו. ואז מה שקורה זה שמגיעה שנת 1905, שקוראים לה אה, שנת הניסים של הפיזיקה, ומגלים שזה לא המצב. גדולי הפיזיקאים, בראשם איינשטיין, מגלים קודם כל את תורת היחסות ולאחר מכן את תורת הקוונטים, ובגדול וגדול וגדול מטלטלים חלק מאוד משמעותי מהפיזיקה שהכרנו. מה, מה הבעיה? מה הם גילו? לצורך העניין, עד, עד אותה שנה אין הבדל בין אלקטרון לבין כדור טניס. אלקטרון זה כדור טניס אחרי דיאטה משמעותית, אבל אם תזרוק אותו אתה יודע לאן הוא ילך. וגילו שלא. כי אלקטרון לא מתנהג כמו חלקיק קלאסי, יותר מזה, אלקטרון הוא לא לגמרי חלקיק. זאת אומרת, יש, יש לו מסה, אבל הוא גם גל. הוא גל וחלקיק בו זמני. יש לזה השלכות מאוד מאוד לא, לא, אינטוא, לא אינטואיטיביות. אלקטרון נמצא בכמה מקומות בו זמני. לעומתנו, שאנחנו גופים מקרוסקופיים, נכון? אני עכשיו יושב ב, בכיסא שלי ואני לא במקביל בשוויץ, למרבה הצער. אלקטרון זה, זה, היה... זה מתחביבה, מה שנקרא, להיות בכמה מקומות בו זמנית, ויש עוד כל מיני תופעות שניכנס אליהן בהמשך, כמו שזירות והתאבכות בונה והורסת, שמאוד מאפיינים חלקיקים מיקרו וננוסקופיים, mm -hmm. אבל לא מאפיינים את חיי היום-יום שלנו. הפיזיקה הקוונטית ממשיכה, ממשיכה להתפתח, אבל בגדול עם מחשוב קוונטי לא קורה שום דבר ב-75 שנים הקרוב. ואז ב-1981 מגיע ריצ'ארד פיינמן, שהוא אחד מגדולי הפיזיקאים, נכה <אח> <בחך> בפרס נובל, <אח> הוא <אח> אומר משהו כזה. הוא אומר, חבר'ה, יש פה מחשבים, ממש ממש נחמד, כל הכבוד לכם על הפיתוח, אבל בסוף הטבע הוא קוונטי, נכון? וכאילו, אתם רוצים לסמלץ את הטבע, אתם רוצים עכשיו לפתח סימולציה למולקולה של כולסטרול כדי לפתח לו תרופה. וזאת פשוט לא משימה שהמחשבים שלנו יודעים לעשות. זאת אומרת, גם קחו את מחשבי העל הכי חזקים בעולם, אז הם פשוט לא, לא מתקרבים לפתרון של הבעיה הזאת. כדאי מאוד שאם אתם רוצים לפתור בעיות קשות בטבע, תפתחו מחשב כבר. אתה,
1: אתה מדבר עכשיו על... אבל... כי בעיות, למשל, חיזורי מזג האוויר וכולי, זה בעיות שקשורות יותר לתורת הכאוס, זה בגלל האופי של מערכות גדולות, פחות בגלל האופי הקוונטי שלהן, לא? או שלא לזה כיוונת?
0: לא, לא. אז קודם כול, אתה צודק לגמרי, לא לזה כיוונתי, זאת אומרת, הוא, הוא, אני מדבר יותר על, ה, על האזורים, תראה, בסוף הכל קוונטי, כן? כן, זה, זה, כ... עכשיו, זה... גם אם תיקח שולחן הוא גם קוונטי, אלא שהתופעות האלה פחות הם, באות בו לידי ביטוי, אבל מולקולות, למשל, לגמרי מתנהגות בצורה אה, אה, קוונטית, ובטח אטומים ואלקטרונים, אבל מה שהוא אמר, באופן כללי, אם הטבע בבסיס שלו הוא קוונטי, ואתם רוצים לפתור את הבעיות הכי קשות בטבע, כדאי לעשות את זה על מחשב קוונטי. עכשיו, מה זה מחשב קוונטי? אה, אף אחד עוד לא יודע. גם אף אחד עוד לא ממש מתחיל לחשוב על זה ברצינות, אבל שם הומבט הרעיון, ועוד שנייה נבין מה, מה, מה קרה עם זה מעבר. באותם שנים... IBM קצת מתחילה לעבוד על זה, וגם באקדמיה מתחילים לנסות לבנות מחשב קוונטי, שאני יודע שעדיין לא אמרנו מהו, אבל עוד מעט נגיד. אנחנו
1: מדברים על ה-80? באמת? כן, שנות ה-80
0: לגמרי, לגמרי. IBM לגמרי התחילה את המחקר שלה במחשב קוונטי בשנות ה-80, וזהו, וההתקדמות בחומרה בגדול לא ממש קורית עד שנות ה-2000. ולעומת זאת, מה שמעניין זה שדווקא בציר התוכנה, זאת אומרת, בציר האלגוריתמיקה, בציר של, אוקיי, נניח יש מחשב קוונטי, אז מה עושים איתו? אז היו התקדמיות מדהימות. האלגוריתם הקוונטי הכי מפורסם והכי גאוני שפותח עד היום, פותח על ידי פיטר שור בשנת 1994, ומה שהאלגוריתם הזה בעצם עושה, זה מפרק מספר לגורמים ראשוניים שלו, שזה בגדול מה שהולך ביום מן הימים לשבור את ההצפנות הכי חזקות בעולם. לכן כל פעם ששומעים שמחשב קוונטי ישבור את ההצפנות וכל הסייבר של היום לא רלוונטי וכו' וכו' וכו', זה בזכות פיטר שור, בזכות, בגלל, זה עניין של... רגע, סליחה על
1: לפרט מספר לגורמים הראשונים שלו זה משהו שמחשב רגיל
0: לא יכול לעשות? אז זה משהו, זו בעיה אקספוננציאלית, מה שנקרא. זאת אומרת, קח מספר קטן, קח, לא יודע, 15, אז הוא יצליח, נכון? 3, 5, נורא קל. אם זה ייקח מספר אה, אה, בין אה, אה, 500 ספרות, אז זה כבר ייקח לו אה, 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 כאילו אינסוף זמן. Mm. ואם זה לא היה לוקח לו אינסוף זמן, אז קח מספר עם 700 ספרות, וזה כבר ייקח לו אינסוף זמן. זאת אומרת, זה סוג הבעיות שמחשבים קלאסיים, לא משנה כמה הם חזקים, וגם אם תחבר את כל המחשבים בעולם, באיזשהו שלב הם קורסים. הם פשוט לא, פשוט לא מצליחים. וזה מה שהופך את ההצפנה הזאת לכל כך חזקה. כי אין אלגוריתם קלאסי למחשב קלאסי שפותר את זה בצורה יעילה. Okay. ולכן זה מחזיק מים. ומחשב קוונטי, לעומת זאת של, לא של היום, אבל של עוד אה, כמה שנים, עוד שנייה נדבר בכלל על קבועי זמנים, מתי כל זה יהיה רלוונטי, אז הוא עושה את זה צ'יק צ'אק. זהו, אבל בשנת 94, אז אוקיי, יש אלגוריתם קוונטי גאוני, ואם היה מחשב קוונטי אז היה אפשר לעשות את הדברים העניינים, אבל אין מחשב קוונטי. ובעצם ממשיכים לפלרטט עם הרעיון בשני העשורים הבאים, אבל המהפכה האמיתית של מחשוב קוונטי שעליה לא מפסיקים לשמוע וההייפ, מאוד מאוד קשה לפ... לפספס אותו, זה יתחיל ב-2017. זאת אומרת, זאת ככה נקודת המפנה ש... שיזכרו לעוד הרבה מאוד שנים קדימה. בשנת 2017, אז בגדול, רוב הענקיות כבר במשחק. זאת אומרת, גוגל, אינטל, IBM, מייקרוסופט מתחילים, וגם עוד הרבה חברות אחרות מתחילות לפתח, לא מתחילות, אבל כבר חלקן מתחילות, חלקן בפנים, מפתחות מחשב כוונטי. <laughs> ויותר <laughs> מזה... זאת אומרת, זה במפת הדרכים הטכנולוגית שלהם? לגמרי, ומשקיעים בזה המון 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 כסף וכוח אדם הכי איכותי שיש, ו... ומתחיל מרוץ חימוש. האמת שב-2017 לכל דבר ועניין מתחיל מרוץ חימוש. ועוד שנייה נדבר על, על איפה זה עומד היום ועל כל ההצהרות, ולנו יש 30 קיוביטים, ולנו יש 50, ואנחנו מגיעים ראשונים לקוואנטום סופרימסי וכל זה. קוואנטום. אז... אוקיי. Okay. כן. בואו נגיד שנייה במה, במה זה מתבטא. זאת אומרת, זה כבר לא תיאורטי, בסדר? מחשבים קוואנטיים עובדים. היום. זה לא שהם יעבדו עוד כמה שנים. היום הם עדיין פותחים בעיות קטנות. בואו בוא ניתן דוגמה. אחת הבעיות שהכי קשות למחשב קלאסי, גם אם תיקחו את הסופרקומפיוטר הכי חזק בעולם, זה לעשות סימולציה של מולקולה. מה זה אומר לעשות סימולציה של מולקולה? זה אומר אה, להבין, למשל, מה אנרגיית רמת היסוד שלה. שזה איזשהו נתון שנורא נורא משפיע אם אתם רוצים לפתח חומרים חדשים, או תרופות חדשות, או דלקים לא מזהמים, או בגדול כל בעיה שקשורה לחומרים, אנרגיה אה, וכו'. ולכן זה מעניין תעשיות ענק. קחו מולקולה קטנה, מימן, אין בעיה. מחשב קלאסי, גם הלפטופ שלכם, פותר את הבעיה נורא בקלות. לעומת זאת, קחו מולקולה לא מאוד מסובכת, מולקולה של קפאין, קחו את כל מחשבי העל בעולם, תנו להם עשרה מיליארד שנה, ואתם לא מתקרבים לפתרון. ובטח לא כשמדברים על מולקולות יותר, יותר גדולות, כולסטרול, או על תרופה לקורונה. ולכן פיתוח תרופות היום לוקח המון, המון, המון שנים, כי זה הכול ממש ניסוי וטעייה, ממש ניסוי במעבדה, אין לנו יכולת לסמלט את זה ברמה יותר גבוהה. ואחד האלגוריתמים הקוונטיים, ש... שדווקא פותח לא מזמן, ב-2014, אז זה בדיוק מה שהוא עושה. והוא עושה את זה בצורה מדהימה, ומה שעוד יותר מעניין, זה שזה לא אלגוריתם של כזה בעדה-בעדה, תחגשו אותנו עוד 10-15 שנה שמחשבים קוונטיים יהיו מספיק גדולים, mm -hmm. זה אלגוריתם שיכול כבר בעוד שנתיים, שלוש, חמש, אף אחד לא יודע בדיוק מתי, אבל זה לגמרי בעתיד הנראה לעין. וזאת הסיבה שכבר היום חברות תרופות, כימיה, אנרגיה, חומרים, ועוד המון המון חברות בתחומים אחרים, מפתחות תוכנה למחשב קוונטי. זאת אומרת, חשוב להם להתכונן היום, ליום שבו זה יביא להם ערך עצום ויתרון תחרותי ענק. אבל עדיין לא אמרנו מה זה מחשב קוונטי, אז בואו רגע <laughs> נחזור לזה. אז אמרנו שאלקטרון, למשל, או אטום, מתנהג בצורה קוונט. זאת אומרת שהוא מקיים שלושה מאפיינים אה, לא קלאסיים. אחד זה סופרפוזיציה, זאת אומרת הוא נמצא בכמה מקומות בו זמנית, ואיפה הוא נמצא בכל רגע זה לגמרי הסתברותי. שתיים, זה מה שנקרא שזירות. אם תיקחו שני אלקטרונים או שני פוטונים, לא משנה, תבצעו עליהם איזושהי פעולה מאוד לא מסובכת, אז נוצר, נוצר ביניהם קשר, והקשר הזה נשמר ביניהם לא משנה מה. קחו את אחד הפוטונים, תעבירו אותו לקצה השני של היקום, ברגע שתשנו את אחד מהם, גם השני ישתנה. זאת אומרת, אתם יודעים בוודאות גמורה שהקשר ביניהם נשמר. וזו תכונה שבלעדי המחשוב גוונטי לא שווה שום דבר. תכונה שלישית זה נקרא אה, התאבכות בונה והורסת. זאת אומרת, אמרנו שהחלקיקים האלה מתפקדים גם כגלים. וכמו שגלים בים, אז יש להם פיקים ויש להם פקודות אה, שפל, אז זה מה שקורה גם לחלקיקים גוונטי. ועכשיו, מחשב קוונטי בעצם, הבסיס שלו זה לקחת את אותם חלקיקים. זאת אומרת, לקחת חלקיקים קוונטיים, וזה לא משנה עכשיו אם זה איזה שהוא יון או פוטון, או עושים את זה גם בעוד הרבה שיטות הזויות, כל מיני זיהומים ביהלום, או מייקרוסופט בכלל, הם, הם מבססים את המחשב הקוונטי שלהם על חלקיקים שעוד לא הוכח שקיימים. אוקיי. Okay. אבל בשורה התחתונה, אתם לוקחים חלקיקים מהסוג הזה, שיכולים לתפקד כ-cubits. מה זה קיוביט? זה קוואנטום ביט. מה זה ביט קלאסי? ביט קלאסי זה, הוא בכל רגע נתון או 0 או 1, נכון? Mm -hmm. כמו שאמרת בהתחלה, ביט קוואנטי, אז הוא קוואנטי. זאת אומרת, הוא בו זמנית גם 0 וגם 1, הוא פשוט בהסתברות מסוימת 0 ובהסתברות מסוימת 1. בואו נבין שנייה מה, מה זה אומר. נניח לוקחים עכשיו קיוביט, ועזבו שנייה, מעכשיו שוכחים מהמימוש. לא משנה לי אם זה פוטון או אלקטרון או מוליך על או כל דבר אחר, בסדר? אבל לקחתם קיוביט שהוא ב-10% כרגע במצב 1 וב-90% במצב 0, ועכשיו אתם מודדים אותו, אוקיי? שזאת עוד תופעה קוונטית מעניינת, שברגע שבודקים מה הערך של חלקי קוונטי, אז כל התופעות המעניינות שתיארתי קודם נעלמות, הוא כבר לא קוונטי, זאת אומרת, הה... ההימצאות שלו בכל המצבים קורסת, ועכשיו הוא או 0 או 1. עכשיו, אמרנו שהוא ב-90% 1, אבל עדיין יכול להיות שמדדתי אותו והוא 0. זה קיוביט בודד, אבל עכשיו זה נעשה מעניין. עכשיו קחו 300 קיוביטים, אוקיי? אז יש לנו בעצם, ב-300 ביטים, נכון? נגיד יש לנו רצף של 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 300 כאלה, כמה אופציות יש לנו לסדר אותם? 2 בחזקת 300, אוקיי? כי יש פשוט 2 בחזקת 300 קומבינציות של אפסים ואחד. עכשיו, בקיוביטים, אני לוקח 300 קיוביטים, ועדיין יש 2 בחזקת 300 אופציות, אבל בגלל האפקטים הקוונטיים, בגלל הסופרפוזיציה, אז כל האופציות האלה מתקיימות בו זמנית. ולכן אומרים שמחשב קוונטי, זו קצת דמגוגיה, אבל לא יותר מדי, מחשב קוונטי מבצע חישוב מקבילי של 2 בחזקת מספר קיוביטים. עכשיו, רק לסבר את האוזן, 2 בחזקת 300 זה יותר מכל האטומים ביקום. אז יש לכם מחשב, שהעוצמה שלו היא בלתי נתפסת. זאת אומרת, כמות החישובים המקבילים היא יותר גדולה מכל האטומים ביקום, ועכשיו, אם יודעים לנצל את הכוח החישובי המטורף הזה, אז באמת אפשר לפתור את הבעיות הכי 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 קשות, שגם תנו לכל
1: מחשבי העל בעולם אינסוף זמן, הם לא יפתרו. ועכשיו בואו ננסה להגיע למרכיב החומרה. האם מחשב רגיל, לא יודע, מתבסס על טרנזיסטורים? האם גם מחשב קוונטי מתבסס על... איך אתה מגלם את, ה, את המודל התיאורטי הזה בחומר, כן, שאלה, במערכת?
0: שאלה, אז, אז אני אתייחס עוד שנייה לאיך בדיוק בונים את זה, אבל האתגר, למה זה אתגר טכנולוגי עצום, אולי הכי, האתגר הכי גדול של המאה ה-21? Mm -hmm. כמעט קושי. פה לוקחים חלקיקים, זאת אומרת, לוקחים גוף מקרוסקופי, נכון? מחשב, אתה יכול לבעוט בו, mm -hmm. הוא גדול, ואתה רוצה, שהוא עדיין יתנהג כמו אלקטרון, כמו חלקי קוונטי. וזה אתגר מאוד 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 גדול. זאת אומרת, נכון, אמרנו, הכיסא שאנחנו יושבים עליו, הוא לא ייעלם פתאום, כן? י... יש סיכוי כזה, על פי תורת הקוונטים, הוא באמת יכול פשוט להיעלם ולעבור לחדר אחר, אז כנראה לא יקרה, ופתאום אנחנו רוצים שמחשב גדול יתפקד על פי עקרונות תורת הקוונטים. ולכן זה אתגר הנדסי כל כך גדול, כי... מה, מה מפריע לשמירל על התכונות הקוונטיות? הסביבה, מה שנקרא רעש. אבל מה זה רעש? רעש זה כל אינטראקציה עם הסביבה. ואינטראקציה עם הסביבה זה חום, זה תזוזות, זה, זה, זה בגדול הכול. זאת אומרת, ובגלל זה, למשל, המחשבים הקוונטיים מהסוג שאינטל ואיי-בי-אם וגוגל הולכות עליהן, שמבוססות על מוליכי על, אז הם עובדים בטמפרטורה שהיא מילי מעלה מעל האפס המוחלט. זאת אומרת, מינוס 273 צלזיוס ועוד אלפית מעלה. ו... ובוואקום, ובגלל זה זה אתגר הנדסי כל כך כל כך גדול, ועכשיו יש באמת הרבה מאוד שיטות. זאת אומרת, בגדול קיוביט זה כל מערכת שמתפקדת כמה שנקרא מערכת שני מצבים. זאת אומרת, שיכולה להיות... אפס, היא יכולה להיות אחד, שוב, מה, מה זה אפס ואחד? בואו ניתן, בואו נסביר רגע. בבית ספר, מי שבעוונותיו למד כימיה, אבל נראה לי שלא רק, אז תמיד מלמדים על רמות אנרגיה באטום, נכון? ש, ש, שהאלקטרון יכול לקפוץ בין רמות אנרגיה שומעות. <אז> יש רמת היסוד, ואז נגיד אני מעורר אותו, אני שולח לו איזה קרן לייזר, ואז הוא עולה לרמת האנרגיה הבאה. מעולה. <אז> הנה, קיבלתם מערכת שתי מצבים, בין רמת היסוד לרמת האנרגיה השנייה. יש לנו אלקטרון שהוא חלקי קוונטי לחלוטין, לכל, לכן הוא יכול לקפוץ ביניהן. נגיד, בואו נקרא לרמת היסוד 0, לרמת האנרגיה הראשונה 1. הנה, יש לכם קיוביט. אה, עכשיו זה קשה, כן, זה קשה לשלוט בו וזה קשה להשאיר אותו אה, במצב קוונטי טהור, ו... ולכן החברות הכי גדולות בעולם משקיעות בזה המון 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 משאבים. וזה לא פחות ממרוץ חימוש. רגע, <עכשיו> מוצר
1: קוונטי טהור זה האור שאנחנו לא רוצים שהוא יעבור בין מסלולים עד שאנחנו מסיימים את החישוב או משהו כזה? אני מנסה להבין מתי זה, כמו שאתה אומר, מתי המערכת הקוונטית קורסת לכדי פתרון בעולם. זו, זו רמת האנרגיה של המולקולה שבדקנו.
0: זאת שאלה מעולה, ובוא נסביר אולי איך, איך אלגוריתם קוונטי עובד, זאת אומרת, איך החישוב הקוונטי עובד. תאר לך שיש לך עכשיו 400 קיוביטים. ואתה יודע להתחיל אותם, כמו שאתה יודע להתחיל, להתחיל 400 ביטים קלאסיים לאפס, נכון? אתה יכול שכולם יתחילו מאפס, גם במחשב קוונטי אתה יכול שכולם יתחילו מאפס. ועכשיו אה, קורה מה שקורה בא, באלגוריתם, נכון? שתיים בחזקת 400 אופציות שחלקן מתבטלות, וקורים שם כל מיני דברים מעניינים, אפשר להיכנס לזה לעומק, אבל אז בסוף, במוצא, אתה מודד את הקיוביטים האלה ואתה מקבל פשוט תוצאה של רצף, של אפסים ואחדים, זאת אומרת, אין בו mm. שום דבר קוונטי, קיבלת, האינפוט שלך הוא קלאסי, 400 ביט, והאוטפוט שלך הוא קלאסי, 400 ביט. הבנתי. Okay? האתגר ההנדסי זה לאפשר לכל הקסם, לכל ה-Black Magic הקוונטי הזה באמצע לקרות, בלי שיפריעו לו. עכשיו, מה זה יפריעו לו? הוא וואלה, בחור רגיש, בסדר? כמעט okay. כל דבר מפריע לו, ובגלל זה צריך ממש לבודד אותו מהסביבה בצורה קיצונית, ובגלל זה כל אינטראקציה
1: רק... עם חלקיק תגרום לקריסה שלו, כן? Okay. כן. אבל
0: החדשות הטובות הן שזה קורה מאור וגילים. זאת אומרת, במשך הרבה מאוד שנים רמות הסקפטיות היו אינסופיות בגדול. אתה יודע, מתייחסים למחשוב קוואנטי כמו קולד פיוז'ן, כאילו היתוך קר, שזה בהגדרה יקרה תמיד עוד עשר שנים, אבל זה כבר ממש לא ככה. זאת אומרת, אנחנו באמת בעיצומה של המהפכה, והמספר של הקיוביטים והאיכות שלהם גדלים מדי שנה. ובגדול זה, זה קרב בין כל ענקיות הטכנולוגיה, אז האינטרסים מאוד ברורים, ו... וזה הולך לכיוון טוב. זאת אומרת, באמת רואים או זה, זה לא נשמע כאילו מחשב
1: קוונטי זה בהגדרה סופרקומפיוטר, במובן של חייבת להיות תשתית. כלומר, אנחנו, מבחינתנו מחשבים, זה כבר חלק מה... זה... זה בתוך הכיס שלנו. אתה מתאר מחשב קוונטי שזקוק לתשתית, לצריכת אנרגיה פסיכית, ל... לחדר כלשהו, זה, 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 זה תמיד יהיה סופרקומפיוטר במובן התחזוקתי, כן?
0: נכון. אתה יודע, תמיד זאת מילה גדולה, אוקיי, בסדר, מאוד מאוד נראה לעין. דווקא צריכת אנרגיה, אגב, זה לא הקטע שם, זה דווקא נחמד, הוא לא צורך הרבה, אתה יודע, לא יותר מדי אנרגיה. זאת אומרת, אל תדמיין עכשיו חוות שרתים עם מאות אלפי GPU'ים, שזה באמת כאילו מכה מבחינת אנרגיה. הוא הרבה 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 יותר צנוע, אבל זה כן פרוצדורה, זה כן חתיכת פרוצדורה הנדסית, ובוא נגיד, זה לא יושב לנו באייפון בשנים הקרובות, ממש ממש לא. ועוד משהו שחשוב להבין בהקשר הזה, זה שזה לא בא להחליף מחשב פלסטי, מחשב קוונטי, ועוד שנייה אני אכנס טיפה לתוכנה למחשב קוונטי, כאילו, מה, מה עושים עם הדבר הזה, אז הוא מאוד לא רב שימושי, אנחנו... לא בעשור הקרוב, אבל אם אתה שואל אותי גם לא אף פעם, לא ננהל שיחת זום דרך מחשב קוונטי, mm -hmm. משתי סיבות. אחת, כי אף אחד לא יודע איך לעשות את זה. ושתיים, כי צריך, יש לנו אחלה מחשבים, והם עובדים yeah. טוב. פשוט במשימות מסוימות, הם ממש 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 גרועים. ולמרבה הצער, חלק מהמשימות האלה זה משימות שפשוט יכולות להשפיע על כלכלת העולם בצורה כל כך דרסטית ולקדם אותנו למקומות שאנחנו לא מדמיינים,
1: ששווה להשקיע במחשב קוונטי. אבל אני מנסה להבין יכול, הרי אנחנו היום ב... ב נקרא לזה בעידן הביג דאטה והבינה המלאכותית וחישובים, אה, אני מנסה להבין אם זה יכול להאיץ, לשפר גם את התהליכים האלה, או שאנחנו מדברים על נישה מאוד ספציפית של בעיות.
0: אז יש פה... יש פה אפסייד ודאונסייד. בואו נתחיל מה, מהצד השלילי. יש מעט מאוד אלגוריתמים קוונטיים, או אפליקציות למחשב קוונטי, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, שמוכרים שהתגלו עד היום. תלוי איך אתה סופר, אבל בואו בוא נגיד, כדי להיות על הצד הכי בטוח שיש, פחות מ-15. עכשיו, למה זה קורה, ונדבר על זה אולי עוד מעט טיפה בהקשרי תוכנה קוונטית, כי היום לפתח תוכנה למחשב קוונטי זה באמת קרוב קרוב לבלתי אפשרי. משימה נורא נורא נורא, נורא קשה, באמת, בואו בוא נגיע לזה בהמשך. אבל האפסייד הוא שכל אלגוריתם קוונטי הוא פשוט מהפכה בסדר גודל אחר. באמת, <אח> אותו אלגוריתם שתיארתי קודם לכימיה, לכימיה קוונטית, אז הוא לא פחות ממהפכה, מהפכה אמיתית בעולם התרופות והאנרגיה, הוא פשוט ישנה שם את כללי המשחק,
1: אבל הוא לא היחיד. אלגוריתם <אח> 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 זה משוואה מתמטית שעוזרת לנו לפתור בעיה? כי פשוט זורקים את המילה הזאת לאוויר כל הזמן בימינו, אז אני רק רוצה לחדד בהקשר הזה מה זה... בוא נסתכל על זה ש... כתוכנה. <כן> זאת אומרת, אתה היום, יש לך איזשהו רעיון, רעיון
0: בראש, אתה רוצה לכתוב תוכנה <כן> למחשב קלאסי, ואז אתה מריץ אותה והיא עושה משהו, נכון? אותו דבר. אז זה פשוט, איזה בעיה הוא יודע לפתור. היום, לכתוב תוכנה שגם עושה משהו עבור מחשב קוונטי, זה מאוד קשה. ולכן מספר האפליקציות המוכרות הוא מאוד מאוד קטן. אבל אני אתן לו עוד דוגמה, בסדר? בעיות אופטימיזציה. בעיות הסוכן הנוסע, אוקיי? <laughs> יש לנו, נגיד, 50 ערים, ערים בעולם, ויש סוכן שצריך פשוט לנסוע בין הערים, לעבור בכולם. זאת בעת אופטימיזציה. כי יש כל מיני אילוצים, נגיד, הוא לא יכול לעבור באחת לפני שהוא עובר באחרת, ומה המרחק הכי קצר, וקורונה, שזה גם אחלה אילוץ, וזאת בעיה. שלפתור אותה, זו בעת אופטימיזציה, שמחשב קלאסי, לא משנה כמה הוא חזק, תחבר את כל המחשבים בעולם, הוא פשוט ייתקע. בחמישים, בשישים ערים, הוא פשוט ייתקע, הוא לא מצליח. עכשיו, זאת לא בעיה נורא מעניינת, אבל מה שכן מעניין, שבכל תעשייה, בכל תעשייה, ועוד מעט ניתן כמה דוגמאות, יש בעיות אופטימיזציה בדיוק כאלה, שהן בלב-ליבו של העיסוק. למשל, בנקים. אנחנו עכשיו עובדים באיזשהו בנק אמריקאי מאוד גדול, על אופצ'ן ספרייט, עם חור של אופציות. והם היום עושים את זה על סופרקומפיוטרס. אה, והם פשוט נתקעים, הם עושים את זה בצורה נורא נורא גרועה, ויש אלגוריתם קוונטי שזה מה שהוא עושה. אז אה, אה, ככלל אצבע, בסדר? איפה ש-HPC, איפה שמחשב-על נחנק, שהמחשב קוונטי פורח. עכשיו אה, צריך לקטוע את המקומות שבהם, את, ה, את הדרך לממש את זה על מחשב קוונטי. מה שחשוב להבין זה שלכל תעשייה, יש את הבעיות שמחשב קוונטי פשוט יוכל לכתוב בצורה פנומנלית יותר טובה, אבל צריך למצוא אותן, וצריך לכתוב את התוכנה שתאפשר לעשות את okay,
1: זה. אוקיי, כאן זה. אתם נכנסים לתמונה.
0: מ-2017, אז, אז באמת יש מהפכה. זאת אומרת, יותר ויותר חברות אה, שמפתחות מחשב קוונטי, ופשוט רואים את, ה, את הפוטנציאל האינסופי באופק, אבל באופק הקרוב, זאת אומרת, באופק של אולי עוד שנתיים, אולי עוד ארבע, אולי עוד שבע, אף לא בדיוק יודע. ומה שמעניין זה שתעשיות מאוד משמעותיות, זאת אומרת, היום זה בעיקר ארגוני פורצ'ן 500, אתה יודע, תעשיות רכב, כלומר, BMW, ו-Voltswagen, ולא יודע, מרצדס, אבל גם חברות תרופות גדולות, ובאמת כל הבנקים הגדולים בעולם, וחברות... אני בקיצור, חברות מאוד רציניות, כבר היום, שווה להן, עובדה כי הן עשו את זה, לפתוח קבוצת תוכנה למחשב קוונטי, שכל מה שהיא עושה, זה לפתח את התוכנה, את האפליקציות למחשב קוונטי, שישאירו אבק למתחרים שלהם. אז mm -hmm. בבנקים זה באמת בעולמות של פורטפוליו אופטימיזיישן, או אופצ'נס פרייסינג, בתרופות ברור, זאת אומרת, מי שתפתח תרופה תוך אה, שנה במקום תוך עשר שנים, אז, אז, אז זה קל. Mm -hmm. -ב� -ב� בכל עולם יש את הבעיות האלה. ומה שהם עושים זה בדיוק לפתח את התוכנה. הבעיה היא שלפתח היום תוכנה למחשב קוונטי, זה... זה קרוב לבלתי אפשרי.
1: רגע, אבל רק לפני התוכנה, אבל כן. יש להם... דיברנו קודם על הענקיות שמפתחות מחשב קוונטי. החברת רכב או הבנק, יש לו מחשב קוונטי לקנות? שאלה
0: מעולה, אז... התשובה הראשונה היא שאם מישהו נורא 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 רוצה לקנות מחשב קוונטי, הוא כנראה יכול, אבל זה יהיה צעד מאוד אומלל לעשות היום, זה לא מה שעושים. זאת אומרת, מה שעושים היום זה משתמשים דרך הענן. אגב, גם אתה עכשיו, אתה יכול... תוך עשר דקות לפתוח את האתר של IBM Q, של, ה, של הקוונטים של IBM, ולהריץ תוכנה על מחשב קוונטי אמיתי. סבבה, בחינם. אז הם משלמים קצת יותר כסף, כי הם משתמשים במחשבים הקוונטיים היותר רציניים, יותר קיוביטים, אבל אתה, השאלה באה ממקום מאוד נכון, שהמחשבים הקוונטיים היום לא מספיק חזקים כדי להביא ערך. זאת אומרת, גם אם פיתחת את התוכנה הכי מדהימה בעולם, אז... אין עוד מספיק קיוביטים כדי שזה יהיה מעניין, אבל הם מפתחים היום את התוכנה שהם יודעים שתביא להם ערך עוד שנה, שנתיים, שלוש. זאת אומרת, הם לא צריכים להריץ אותה היום כדי לדעת שהיא תביא ערך. אוקיי. Okay. כמו שאמרתי קודם, אלגוריתם הקוואנטי הכי מטורף שפותח עד היום, הוא בכלל פותח ב-94. כבר ב-94 יעדו שביום שיהיה מחשב קוואנטי מספיק קיוביטים, אז זהו, ישבור את כל ההתכונות הכי חזקות בעולם. אז לכן שווה לכל החברות ולמצוא את הבעיות בארגון, ש... שאפשר להביא המון ערך באמצעות מחשב קוונטי. הצפי הוא שאלפים שאלפ... רבים של חברות יצטרפו למשחק הזה בשנים הקרובות, זאת אומרת, זאת לגמרי מהפכה בתחום.
1: אוקיי. Okay.
0: הבעיה היא שלמה זה כל כך קשה לפתח תוכנה למחשב קוונטי, כי התכנות היום היא ממש, ממש ברמת השערים הלוגיים. זאת אומרת, אתה ממש חייב לדעת מה הפעולות הספציפיות שאתה רוצה לבצע על כל קיובי. ו... איזה שזהירויות בדיוק אתה רוצה לעשות בין כל שני קיוביטים, ואולי כדי להמחיש טיפה כמה זה לא סביר, תחשוב שאני נותן לך עכשיו מיליארד טרנזיסטורים, ואומר לך, בוא, בבקשה, תסדר אותם יפה אחד ליד השני ותבנה לי צ'יפ לאייפון. תאורטית, אתה יכול לעשות את זה, אבל כנראה שלא תצליח, נכון? כי לעבוד ברמת אבסטרקציה כזאת, ברמת הפשטה כזאת, זה, זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, ובדיוק בגלל זה, בעולמות הצ'יפ-דיזיין יש לך שעושות את זה ב-high תוכנות קאד, מה שנקרא, Computer Aided Design. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות בקוואנטים. זאת אומרת, אנחנו רוצים לאפשר למפתחי התוכנה להגדיר מה הם רוצים. להגדיר, אנחנו רוצים שהתוכנה תעשה 1, 2, 3, אנחנו רוצים לקחת 100 קיוביטים ולהגדיר עליהם רמה מסוימת של שזירות עם סופר פוזיציה כזאת וכזאת. אבל אין להם מושג, אין להם שום מושג איך לבנות התוכנה הזאת, איך לבנות את של השערים הלוגיים שתבצע את זה, ואנחנו מסנטזים את זה בשבילה. אוקיי. Okay. וזאת מהפכה מאוד מאוד משמעותית ביכולת לפתח תוכנה למחשב קוונטי, ובגדול, המטרה מאוד ברורה. זאת אומרת, המטרה היא שאתה יודע, אלגוריתם קוונטי חדש לא יהיה עילה לפרס נובל, אלא... another day in the office. אבל זה נשמע
1: כאילו אתם תהיו עילה לפרס נובל.
0: אנחנו, אנחנו לא עושים משהו גאוני, בסדר? אנחנו... זה המקום הנכון בזמן הנכון, עם ה, ברור שעם המומחיות הנכונה, כן? ויש אה, לנו את הפריבילגיה שיהיה לנו צוות אה, מדהים עם מומחים בתחום הספציפי הזה, נכון. אבל זה מאוד מתבקש. היופי פה הוא שתוכנה קלאסית, הסטאק של התוכנה הקלאסית, מה שנקרא, מפתחים אותו במשך 60 שנה. שכבה על שכבה על שכבה של אבסטרקציה. כאילו, כן. תחשוב, אתה רוצה בשנות ה-70 לבנות את פייסבוק או את גוגל, כן. אז כאילו, שתהיה בהצלחה לעשות את זה עם אסמבלי, נכון? זה מאוד כן, לא כן. סביר. כן. אז היום פשוט עולם המחשוב הקוונטי נמצא בשלב, בשלב של כרטיסיות הניקוב, אוקיי? <laughs> זה, זה מאיץ נורא מהר, אבל השכבה הבאה הזאת בסטאק היא נורא 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 מתבקשת, ואנחנו פשוט עושים את זה בזמן הנכון, וזאת משימה מאוד מאוד קשה.
1: ואיפה אתם נמצאים? אתה... אתה אומר, אנחנו עובדים כבר עם בנק, אני לא, לא שואל כרגע, עוד, עוד מעט נגיע אולי לרמה העסקית-מסחרית, אבל איפה אתם...
0: תראה, החברה קמה לפני uh, כחמישה חודשים, כיום אנחנו uh, תשעה אנשים. Uh, אנחנו שלושה, יז... שלושה פאונדרים, ה-CTO שלנו, דוקטור יהודה נווה, הוא אחד המומחים המובילים בעולם גם למחשוב קוונטי וגם לעולמות הקאד. הוא הקים וניהל את קבוצת המחשוב הקוואנטי של IBM בארץ במשך חמש שנים. והשותף, הפאונדר השלישי, הוא אמיר נווה, שהוא גם הבן של יהודה, והוא מנהל את הפיתוח אצלנו. ומה הרגע שלך? אני... אז אני בוגר תלפיות, את רוב העשור האחרון עשיתי בצבא, בעיקר okay. באזור התיוב של... של סייבר. אני פיזיקאי במקור, ואתה יודע, נטשתי את הפיזיקה להנחות בעשור האחרון, אז מאוד מאוד כיף לחזור מה... נצעת את ה-X
1: ועזבת, אתה אומר. אוי, אוקיי.
0: אני חושב שהיופי בעולם הזה היום, שהוא מאוד מאוד בתוליס, זאת אומרת, זה אקו-סיסטם נורא מהר, בגלל שאנחנו הסטארט הראשון בארץ בעולם התוכנה למחשב קוונטי, אז באמת יש לנו... את הפריבילגיה לגייס אנשים äh, באמת מומחים ברמה יוצאת דופן, כי בישראל יש אקדמיה מאוד חזקה בעולמות המחשוב הקוונטי, האינפורמציה הקוונטית. וכן, äh, מד ברמה מדהימה, באמת, פרופסורים מהשורה הראשונה ודוקטורנטים, וזה, אומרת, אין שום סיבה שבעולם שישראל לא תהיה האב מטורף של מחשוב קוונטי, והאמת שהתחלנו, התחלנו חלש כמדינה. Uh, יש את קוואנטום משינס, חברה נהדרת, yeah. שהיא יותר, יותר קרובה לעולמות החומרה, הם עושים קוואנטום uh, קונטרול, מה שנקרא, זאת אומרת, ממש תה, את ההנדסת חשמל של השליטה על הקיוביטים. Mm -hmm. uh, ויש אותנו, ומן הסתם יקומו עוד רבים אחרים, וזה מבורך.
1: אבל אני מנסה להבין עכשיו, בוא, בוא ניכנס קצת למסגרת של, של חברת סטארט-אפ שאולי מסכי, אתה אומר, התחום הזה מתפתח במהירות, אבל אני מנסה להבין אם הוא מתפתח מהירות, במהירות. במובן הנקרא לזה מדעי, או שכבר יש ביזנס? יש אנשים שמשלמים על דברים, יש אנשים שמשקיעים בדברים. איפה זה עומד? כי אנחנו, לסופו של דבר, מדברים על ביזנס.
0: כן, כן, שאלה נהדרת. אז אני חושב שאחד הדברים היפים שקרו באמת החל מ-2017, ובגלל זה מדברים על מהפכה, שנוצר פה מעגל קסמים שמזין את עצמו. זאת אומרת, מצד אחד יש את ההתפתחות ההנדסית, שהיא פנומנלית. באמת, מדברים כבר על חוק מור קוונטי, שכל שנה מחשב הקוונטי מכפיל את העוצמה שלו, וואו. ויוצרת ציפיות משמעותיות, לא רק הייפ, גם ציפיות אמיתיות, וזה מוב... זה, זרז ענק לעולם העסקי. זאת אומרת, תסתכל, בואו נדבר שנייה על סטארט-אפים, למרות שזה פחות מעניין, אבל... ב-2017 היו בעולם כארבעה, חמישה סטארט-אפים בקוונטים. היום יש 250, וכאילו כל, כל יומיים נוסף עוד אחד, והושקעו כבר מיליארדים רבים מאוד בתחום. אבל מה שיותר מעניין זה, זה, זה חברות גדולות, פורצ'ן 500 שנכנסות לתחום, משלמות הרבה כסף, משוכרות כוח אדם מאוד מאוד, מאוד איכותי ויקר, והן שם. כאילו, הן שם בדיוק כי זה יוצא מהאקדמיה ומהעולם ומה, התיאורטי, וזה לגמרי הולך לפתרונות העשייתיים. זאת אומרת, אתה, אתה רואה היום מה אותם בנקים וחברות תרופות ורכב עושות, זה ממש לא אקדמי, זאת אומרת, זה נורא תכלס מתי אנחנו צוברים יתרון תחרותי עם הדבר הזה. ובאמת הצפי פה, זאת אומרת, אתה יודע, כסטארט-אפ, אז במרכאות השוק היום לא מעניין. זאת אומרת, השוק היום עדיין, עדיין קטן. קטן. אף משקיע לא ישקיע מיליונים בשוק, בשוק בגודל של היום. Mm -hmm. אבל ההסתכלות קדימה, זה, זה באמת אקספוננציאלי. אמנם זאת מילה מה זה שחוקה עם כל הקורונה והעקומות שמשתטחות או לא משתטחות. השאלה העיקרית היא מתי יגיע קוונטום אדוונטג'. קוונטום אדוונטג' זה היום שבו מחשב קוונטי יביא ערך כלכלי אמיתי לעולם.
1: ופה חלוקים
0: על הטיימינג, אתה יודע, האופטימיים אומרים, וואלה, עוד, לא יודע, שנתיים, הפסימיים אומרים, אנחנו לא יודעים, אולי עוד חמש, אולי עוד הרבה אחרי זה, אבל, אבל זה, זה כן, זה קורה מעור בגידים, ועוד משהו חשוב להבין זה שלא, זה לא שמחשב קוונטי לא עובד היום, זאת אומרת, דיברנו על סימולציה של מולקולה, בסדר? אז מחשב קוונטי היום מסמלץ מולקולות, פשוט מולקולות קטנות. אוקיי, okay, והוא משתפר משנה לשנה, משנה לשנה, הוא עושה סימולציות של מולקולות יותר גדולות, זה פשוט עדיין לא מעניין, כי מחשב קלאסי גם יכול לעשות את זה. אבל אתה רואה את ההתקדמות משנה לשנה, ואתה אומר, וואלה, אם זה ממשיך ככה, אז ב-2023 נהיה כבר מתחיל לעבוד עם מולקולות שאף מחשב בעולם לא יכול, לא יכול להגיע אליהן. וכנ"ל בבעיות אופטימיזציה, וכנ"ל בבעיות אחרות, ובעיקר, אני חושב שהדבר הכי מרגש פה זה ש... אתה יודע, עוד לא גירדנו את קצה הקרחון במה אפשר לעשות. זאת אומרת, זה בדיוק הצורך בפיתוח תוכנה.
1: כמו, כמו בכל טכנולוגיה, בעיקר טכנולוגיות כאלה, disruptive, לצד, לצד כל התועלות, אנחנו גם, אתה יודע, כבני אדם גם uh, באופן טבעי גם לפעמים קצת uh, חוששים מזה, והשאלה אם יש לנו פה קצת ממה לחשוש, אנחנו מכירים כל השיח, למשל, סביב בינה מלאכותית וכולי, ובעיקר ב, ב בלבל המדינתי, אנחנו מדברים על ה... כביכול, החשש שסין תפתח יכולות בינה מלאכותיות וכולי, ורוסיה וכולי. האם יש לנו קצת ממה לחשוש משימוש לרעה במחשוב קוונטי? בסוף, ענקיות הטכנולוגיה יוצרו פה
0: את הכלי הכי חזק, הכי חזק בעולם. זאת אומרת, אין בכלל מה להשוות, זה רק כדי להמחיש שנייה העוצמה, לפקח את מחשב העל הכי חזק בעולם, Summit של, של IBM. Mm -hmm. היום הוא, 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 בשיא העוצמה שלו, יכול לסמלץ אה, אה, 56 קיוביטים. זאת אומרת, כל משימה שמחשב קוונטים 56 קיוביטים יכול לעשות, הוא גם יכול לעשות. אבל 57 קיוביטים זה כבר פי שתיים עוצמת חישוב. אתה צריך כבר שני סאמיטים שיעבדו, זאת אומרת, סאמיטים פי שתיים עוצמה. Mm -hmm. אבל לעומת זאת, אה, 150, אז אתה צריך שתיים בחזקת 100 המחשבים זאת אומרת, זה עולה בצורה מטורפת, ולכן mm -hmm. ברור שאנחנו יוצאים פה פשוט... כלי שאנחנו לא יכולים לדמיין את העוצמה שלו. אז ברור שיהיו לזה גם השלכות אה, רעות. כן, לא סתם חברות אה, נשק משקיעות בתחום הזה, ואני בטוח שיהיו גם השלכות
1: לא טובות. אה, כמו לכל טכנולוגיה חזרה. אתה יכול את להעלות על הדעת אפליקציה צבאית, אני חושב, בלי להפקיד, כן. אפילו משהו, משהו בסדר. מה, בעיקר <ש> בעולמות <ש> הסייבר או ממש בעולמות הנשק?
0: אז עוד שנייה נדבר על הסייבר, כי שם זה דווקא הרבה יותר מוחשי, אבל בוא, בוא, בוא ניקח הכי פשוט ברעיון. בסדר? כל נשק שאתה רוצה לתכנן, אתה עושה לו סימולציה, זה נקרא סימולציית שש דרגות חופש. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת בדיוק איך הטיל שלך יעוף בכל סנטימטר מהמסלול. היום עושים את זה בשיטה שנקראת, בין היתר, בכל מיני שיטות, אבל נגיד בשיטה שנקראת מונטקארב. בסדר? אתה מריץ, וזה רץ, ורץ, ורץ, ורמת פשוט ממש טוב בהן. לגרום לטילים להיות נורא נורא מדויקים, אבל שוב, זו דוגמה מה זה, זה בנאלית ולא מעניינת. זה לא כבר מספיק
1: מדויקים, עוד...
0: אבל בסדר. עוד בואו ניקח דוגמה נורא מוחשית, בסדר? RSA, בסוף, כל האינטרנט, כל אה, מידע שעובר ממקום למקום, מוצפן באמצעות RSA. ועם אותו אלגוריתם שפותח בשנת 1994, בוא נניח, בוא ניקח תרחיש אימים, שהוא כנראה לא נכון, בסדר? יש כל כך הרבה סיבות להאמין שהוא לא נכון, אבל בוא נניח שהוא נכון. בוא נניח שהיום, באיזה מרתף חשוך וקריר בסין, יש מחשב קוואנטי חזק, יש לו כבר מיליון קיוביטים, הוא מסוגל לשבור את ההצפנות הכי חזקות. כאילו, אז כן, ברור שזה מפחיד, אבל יותר מזה, נגיד התחזיות ההנדסיות יתממשו, ורק עוד עשר שנים נוכל לעשות את זה. זאת אומרת, גוגל, IBM וכו' וכו' וממשלות. אז מה זה אומר? למה זה מפחיד? זה אומר שגם המידע שאתה שולח היום, גם המידע הכי הכי רגיש שנשלח היום ממקום למקום, אז יוכלו לפרוץ אותו עוד עשר שנים, כי כאילו פשוט יוכלו לפרוץ את ההצפנה של היום. ומן הסתם, למדינות שמידע בהן הוא, הוא חשאי להרבה יותר מעשר שנים, אז חשוב כבר היום לעשות את השיפט להצפנות, מה שנקרא post-quantum cryptography, זאת אומרת, הצפנות שהן חסינות ל... שגם yeah, בפניהם yeah.
1: אנחנו צריכים מחשוב קוונטי, או שלא? פשוט לשנות את המתודה.
0: יכול להיות שאפשר לעשות שם דברים מאוד מעניינים עם מחשוב קוונטי, בטוח קוונטי נכנס לתמונה, זאת אומרת, אחת השיטות המאוד מעניינות זה, זה הצפנה קוונטית, שהיא מבוססת, זה, זה מאוד שונה עם מחשוב קוונטי, אבל היא כן מבוססת על עקרונות השזירות, ובענק מה שקורה שם זה שאתה שולח מידע ממקום למקום, ואם מישהו צוטט לו, אז המידע פשוט נהרס. זאת אומרת, אתה, אתה יודע כמשתמש שמישהו האזין לך, אז כן, יהיו גם שימושים רעים, ויהיו בעיקר בעיקר שימושים אה, מדהימים. אוקיי.
1: Okay. בוא נגיע קצת לנושא האחרון. הקשר בינינו לביניכם נוצר בעקבות התוכנית של אינטל איגנייט, תוכנית הצמיחה של אינטל. אנחנו אירחנו באחת התוכניות הקודמות את מנהל התוכנית, צחי וייספל, ואתם, אם אני מבין נכון, השתתפתם במחזור השני של התוכנית. וכזה, אני קצת אשמח אם תוכל לספר לנו קצת על המסלול שעברתם שם ואיזה כלים או תובנות קיבלתם משם ומה הועילה לכם התוכנית.
0: בואו בוא נתחיל מהשורה התחתונה, התוכנית מדהימה, באמת, באמת. קיבלנו משם פשוט המון. <אח> אני חושב שיש כמה, כמה דברים שהופכים את התוכנית ל, לטובה כמו שהיא. קודם כל הצוות. הצוות של אגנייט הוא באמת ברמה, ברמה, ברמה אחרת. זאת אומרת, וכסטארט-אפ, ברמה הכי פשטנית, זה שיש לך גב כל כך חזק, צוות של אה, לא מעט אנשים שאתה יודע שההצלחה שלך היא ההצלחה שלהם, והם רוצים לעזור לך, והם יכולים לעזור לך. אז אנשים עם המון המון ניסיון, צחי, שהיה פה לפני כמה פרטים, בן אדם עם אינסוף ניסיון ואינסוף קשרים. אז זה אלמנט אחד. אלמנט שני זה התכנים. לדבר ולשמוע את בכירי התעשייה, גם מעולמות הסטארט-אפ וגם בכלל מתעשיית ההייטק והעסקים בארץ, זה, זה מאוד מועיל בשלבים האלה, כי אתה יודע, כל, כל מנכ"ל בטוח שהוא, שהוא יודע מה הוא עושה, וכאילו, מן הסתם זה לא המצב. לקח עשרה מנכ"לים, יש לך... עשר שיטות שונות איך לעשות כל דבר, ולכן כדאי מאוד להקשיב לאנשים עם, עם ניסיון. ודבר שלישי, שאני חושב שהוא גם מאוד 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 חשוב, זה הקשר ההדוק עם, עם אינטל הגדולה. אנחנו כבר לא מעט אחרי סיום התוכנית בקשר מאוד הדוק עם מנהלים בכירים באינטל, וגם מנהלים איתם קשר... טכני מאוד עמוק, זאת אומרת, עם אנשי קאד באינטל וגם עם אנשי קוונטים באינטל הגדולה, זאת אומרת, לא, לא בארץ. זהו, אז, אז בקיצור, הקשר שלנו עם אינטל מאוד 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 הדוק, האמת שגם העברנו לפני שבוע הרצאה למעל 400 איש באינטל ישראל, זהו, אני חושב שהתוכנית נהדרת, הקשר עם אינטל נהדר, הצוות מעולה, ואני חושב שנורא קל כסטארט-אפ... להיות עם, עם אף למעלה, כבר גייסנו ככה וככה מיליוני דולרים, אנחנו כבר אחרי זה. אני לא מכיר סטארט-אפ שהיה בתוכנית יחד איתנו ולא הפיק ממנה המון. אז לקחת בחשבון, ואני יודע שהם עכשיו ככה בעיצומו של התהליך לקראת הסבב הבא, אז... בלץ.
1: כן, אני טועה, אני מניח שנגעתם בזה במסגרת התוכנית, וזו סוגיית הפיץ'. השתי דקות שיש לך עם איזה מנהל VC או איזה... משקיע וכולי, אז, אז כשאנחנו מדברים על נושאים קצת שהם כבר יותר מוטמעים ב, בשיח, בבאזוורד, על אה, אוט, אוטונומוס וייקול ו-AI וסייבר וכולי, אז, 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 אז אתה כבר יכול להניח ידע מוקדם אצל ה... או לפחות איזה הכרת שוק אצל, ה, אצל האיש מהצד השני. אבל אנחנו מדברים גם על תחום שהוא גדולי, כמו שהגדרת אותו, וגם על תחום מאוד מאוד מורכב. אז אני תוהה איך אתה... איך אתה איך אתה עושה את הפיץ'? מאיפה אתה תוקף את זה?
0: כן. אז תראה, למאה איש שונים יהיו, כאילו, כשאני מדבר איתם, יהיו מאה פיצ'ים שונים. אין שני פיצ'ים שהם אותו דבר, אז... אתה יודע, מול הלקוחות זה די קל, כי הלקוחות הם כבר מפתחים תוכנה קוונטית, הם מבינים את הערך העצום, yeah. הם יודעים שזה הולך לשנות להם את הביזנס, והם מבינים שהיום זה בלתי אפשרי לעשות את זה, ואני מציע להם פתרון שיאפשר להם לעשות את העבודה שלהם, אז זה די קל. מול משקיעים, זה גם, זה גם יחסית פשוט, כי משקיעים, רוב המשקיעים כן די חזק בביזנס, ומי שלגמרי לא, אז ת, תראה, דווקא נורא קל לזרוק פה, להשתמש בהייפ, אבל זה גם באמת נכון. זאת אומרת, מחשב גוונטי הולך לשנות את העולם בעשורים הקרובים, הולך לפתור את הבעיות הכי מעניינות שיש, הכי קשות שיש, ולהביא אינסוף ערך כלכלי. היום לכתוב תוכנה למחשב קוונטי זה בלתי אפשרי, אנחנו מאפשרים לעשות את זה, זה מאוד פשוט. גם בלי שזהו, אבל...
1: בוא נסיים את הפודקאסט עם המשפט, זה מאוד פשוט. אני חושב שזה סיום עולם לשיחה על קוונטי. ריצ'רד פיימן היה גאה בך. היה ממש כיף,
0: ותודה.
1: גם לי, גם לי, ניר. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר. ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.